1: Aquí estamos ya en la mesa de análisis de línea directa, así un poco colgaditos por el tiempo el tema de las eh, lluvias, pero ya estamos aquí en este espacio de análisis, de debate, de discusión, y siguen siendo, por supuesto, estos temas de interés de la audiencia. Y nos da mucho gusto saludar esta mañana a nuestros compañeros. Ya les comentamos el tema, no el manejo de las presas. Tenemos un experto. En un momento vamos a hacer contacto con el ingeniero Marco Antonio Parra, Ex-Director Nacional de Infraestructura Hidroagrícola de la Comisión Nacional del Agua. Saludos compañeros, Jesús Rojas, ¿cómo estás? Jesús, buenos días. ¿Qué tal
2: Víctor? Buenos días, buenos días para el auditorio, buenos días para los compañeros, y sí, pues una lluvia que no se, que no paraba, ¿no? De toda la madrugada, por lo menos aquí en el centro
1: del estado, y desde la noche de ayer en el sur de Sinaloa. Sí, en la zona centro-norte también ya tenemos problemas por las lluvias acumuladas. Saludo a Juan Ordorica. ¿Cómo estás, Juan? Buenos días. Buenos
3: días, Víctor, compañero de la mesa, amigo de la producción. Y hello, estimada audiencia. Hoy, martes, casi viernes, que nos escuchan. <ríe>
1: martes, casi viernes, el optimista. Sin remedio. ¿no? Ya
3: casi, ya casi. Ya
1: casi viernes. Armando Geda, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Víctor, también. Los saludo con mucho cariño, con
4: mucho afecto, compañeros, a todos ustedes de la producción, y a toda la gente que nos escucha aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa y más allá de nuestras fronteras, que está la gente con nosotros atenta Víctor, buscando la información real y oportuna
1: y nosotros muy agradecidos, por eso además, gracias por compartir esta transmisión en vivo información verdaderamente importante la que vamos a, a compartirles en este momento en la mesa tenemos varias preguntas que hacerle al ingeniero Marco Antonio Parra sinaloense, por cierto, paisano nuestro Experto en esos temas de eh, manejo de presas, eh, tecnología hidráulica y está en estos momentos vía zoom. Vamos a saludar al ingeniero Marco Parra. Él es actualmente eh, consultor eh, privado en esos temas de infraestructura hidroagrícola y antes que nada, pues muchas gracias por estar con nosotros en la mesa de análisis
5: de línea directa. Marco, ingeniero, cómo estás? Muy buenos días a todos, Víctor, a, a tu auditorio, a todos en la mesa, con el gusto de estar eh, al aire, cuando menos con nuestros paisanos y con el, con el gusto de saludar a todos, a Juan Ordorica, Jesús Rojas, a Armando Ojeda ahí en la mesa, y estoy a sus órdenes.
1: Gracias a, a, a la distancia, pero aprovechamos tu experiencia... Aprovechamos tus conocimientos en momentos importantes para el país, Yo quisiera, si fueras tan amable, nos dieras, aunque sea brevemente, el panorama nacional de cómo están las presas, que pasamos de pronto de una sequía severa en la región noroeste del país, a situaciones de riesgo por, eh, por la, el nivel en que están alcanzando ya algunas presas de estados como Sinaloa, ¿qué nos puedes comentar al respecto, por favor?
5: Bueno, en términos generales, yo creo que la actual temporada de lluvias, como como ya se ha visto, ha sido es, es muy favorable, está siendo todavía muy favorable. No hay que perder de vista que todavía nos quedan dos meses, septiembre y octubre, de, de posibles aportaciones importantes. Entonces, a nivel nacional, yo quiero platicarles muy rápidamente, se tienen alrededor de 836 grandes presas que son manejadas eh, en, en todos los, en, en, a nivel nacional por un organismo que se llama Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas, que no cabeza la CONAGUA, pero en el cual participan autoridades, tanto de otras dependencias, Comisión Federal, la SEDENA, el propio Servicio Meteorológico Nacional, eh, la Marina, que, que confluyen en ese comité para determinar cuál es el manejo más, más adecuado de la infraestructura hidráulica a nivel nacional. No hay que perder de vista que son la parte de presas, pero algo también muy importante es el tema de los cauces, como, como estaba escuchando hace un rato, pues hay escurrimientos locales que pueden causar muchos problemas y donde la autoridad estatal y local debe estar, creo, muy, muy pendiente. Para el caso eh, estatal es muy importante comentar, Víctor, a todo el auditorio, que bueno, se tienen clasificados 51 ríos más importantes a nivel nacional. Sin embargo, nuestra entidad creo que es de las más agraciadas, porque tenemos ahí siete ríos importantes de los once digamos, son once principales, pero siete son los más importantes en la entidad, que bueno, que aportan importante volumen de agua hacia las presas del Estado de Sinaloa, y que bueno, en un momento dado pueden pueden causar al, al, alguna situación de riesgo que en este momento no lo hay, hay que decirlo muy claro. Yo creo que los niveles que tienen actualmente las presas a nivel nacional, y en específico a nivel estatal, creo que están en, en muy buen nivel. Todavía tienen capacidad de almacenamiento.
1: Ah, bueno, esa es una muy buena noticia. Vamos contigo, Jesús Rojas, te escucha el ingeniero Marco Antonio Parra.
2: ¿Qué tal, ingeniero Parra? Un gusto en saludarle. Eh, mi pregunta sería bueno. como... Dos en una. La primera es, ¿este comité qué criterios toma? Nada más la cantidad de agua que tiene, es decir, el noventa y tantos por ciento, para poder eh, comenzar los desfogues, eso es una. Y la otra es, ¿en qué momento, cuando se toma la decisión, se entera las autoridades, por ejemplo, municipales?
5: Ok, aquí hay dos términos en, en, en cuestión de almacenamientos empresas. Que, que se toman en consideración en este comité y que la que la población también debe estar enterada eh, en términos coloquiales, en el manejo técnico, digamos. El, son, son dos niveles que se manejan en presas, que es el NAMO que se refiere al nivel de aguas máximas ordinarias. Es decir, este nivel es el que se maneja para una operación adecuada en las presas y es el que se toma en cuenta para el suministro de agua potable y de riego. Con esa planeación, que, que, en, que en los ciclos agrícolas y eh, siguientes años se deben de dar. El otro importantísimo, que es el NAME, que, también, que es el que se maneja en las presas, que es el nivel de aguas máximas extraordinarias, es decir, hay una diferencia de nivel y volumen entre el NAMO y el NAME. Aquí lo importante que tiene que tomar en cuenta el comité, y que, y que así lo hace, es cuando llega el NAMO, cuando llega el nivel de aguas máximas ordinarias, es cuando se dice que ya la presa está al 100%, y es en ese momento que este comité determine el manejo adecuado de los niveles en las presas. Sin embargo, no hay que perder de vista que, que, el, que el nivel de aguas máximas extraordinarias nos permite otro colchón de almacenamiento para en un momento extraordinario que se puedan, prese que se puedan presentar precipitaciones mayores, para que eh, se tenga seguridad en los cauces aguas abajo y lógicamente hacia la población. En el momento que el Comité Técnico detecta que ya se está llegando al NAMO, ahí es cuando se, se aplican las políticas de operación de estas presas para no poner en riesgo la infraestructura, la presa como tal,
3: y las poblaciones aguas abajo.
1: Muy bien, vamos ahora con Juan Ordorica. Juan, te escucha el Ingeniero Parra.
3: Ingeniero Parra, buenos días, gracias por platicar con nosotros. ¿Cuál es el protocolo de seguridad a seguir cuando se abren las cortinas de las presas? ¿Cómo se avisa a la, a la población y cómo empiezan los planes de digamos para, para que la población pueda salir con tiempo? ¿Cómo funciona este protocolo? ¿Cómo podremos saber cuándo estamos cerca nosotros de ser una población digamos en riesgo porque se abren las cortinas de las presas?
5: Bueno, aquí no hay que perder de vista que siempre existe la comunicación entre las autoridades federales, en este caso de la CONAGUA o el Servicio Meteorológico Nacional, que tienen a nivel regional, en Culiacán hay una regional que debe estar en contacto constante con las autoridades de protección civil, las autoridades estatales y las autoridades municipales, donde cuando ya se llega a esos niveles de desfogue, pues hay que tener la comunicación adecuada para que ...la propia protección civil y los municipios... ...pueda fluir la información hacia la población... ...algo muy importante... ...y creo que, que nos hace falta todavía determinar... ...una cosa es el desfogue de las presas... ...pero la otra importancia es... ...la cantidad de agua que está escurriendo en el río... ...que ahí se debe de manejar... ...una información que cuando hay gastos... ...o niveles altos es donde creo... ...que se tiene que alertar a la población... ...que no se meta al río escuchaba hace rato la problemática que ha habido con estudiantes, si no hay información fluida en donde se diga que los cauces llevan una cantidad de escurrimiento importante que provoca corrientes y socavaciones en los cauces, pues eh, la población está, está en mayor riesgo pero ya a partir de ahí, creo que es protección civil quien tiene que tener la comunicación constante con los medios locales y con los municipios sin duda
1: Vamos ahora contigo Armando Ojeda
4: Sí, muy buenos días, ingeniero. Gusto saludarlo esta mañana. Yo, yo le quisiera preguntar, ingeniero, ¿qué se, qué se necesita para, para este acabar con ese temor de las gentes que viven río abajo, hacia las costas, en las, en la, en las presas, eh, de, de las infraestructuras de las presas hacia abajo? porque normalmente es el gran temor de las gentes qué tipo de obras se requieren para evitar esos peligros cuando tiene que desfogarse las presas cuando llegan a su capacidad y preguntarle también eh, cuál es la diferencia entre capacidades de almacenamiento y capacidad de operación en qué caso estamos en no, de conservación de conservación, de conservación sí, Dios, sí. sí correcto
5: bueno la primera parte creo creo y Armando que Sí, hace falta infraestructura de medición en los cauces, que yo creo que ya tanto los gobiernos estatales como los gobiernos municipales tienen que agarrar esa pauta y decir, yo voy a tener en, en ciertos puntos una medición de niveles. Para eso hay diversa tecnología, como estaciones hidrometeorológicas, que puedan medir los gastos y los niveles en en un punto en específico en el que ya me determine alertar a la población aguas abajo. Es decir, ya llego a un nivel, en este momento tengo que empezar a avisar que ya hay riesgos de inundación o de afectaciones, puentes, infraestructura, y a las poblaciones que están cercanas a los cauces de ríos y arroyos, creo que ahí es todavía un punto débil que tenemos en el que hay que reforzar esa parte, esa parte de infraestructura en los términos de nivel de conservación y, y, y nivel de operación prácticamente es lo mismo, es decir que no se refiere a otra cosa más que el nivel de aguas máximos ordinarios, es decir a este nivel de presas yo ya opero de tal forma que tengo la seguridad de un volumen que me va a servir para el futuro para riego y para agua potable pero a partir de ahí, de ese nivel es donde tengo que cuidar que no se me rebasen mucho los niveles y que ponga en riesgo a esa población aguas abajo lógicamente pues hay diferente diferente manejo en la operación cuando hay un sistema de presas como en el caso de, de Huites y la Miguel Hidalgo que ahorita es muy favorable a como se, se está manejando, imaginémonos nada más que no estuviera Huites y que se estuvieran desfogando por la Miguel Hidalgo los no. 1200 metros cúbicos por segundo en el cauce del río fuerte pues, uh -huh. ya estuviéramos en, en condiciones extremas de, de peligrosidad afortunadamente están los dos vasos grandotas ahí en el fuerte, que permiten un manejo adeca, adecuado del caos. Sí, ya
1: vemos que la Miguel Hidalgo ya subió, ¿no?, su, su nivel. Esto debido a los trasvasos de, de agüites. Por cierto, ¿es trasvases o trasvasos? ¿Cuál es lo que es lo, lo correcto? Pues es un
5: término de trasvase, es decir, trasvase. Es, es el que se maneja. Yo paso agua de un vaso de una presa a otro vaso de la Entonces, presa. Aguas abajo, ¿sí? Entonces, ese manejo eh, es importante, bueno, porque todavía afortunadamente como digo este, la Miguel Hidalgo tiene capacidad de más de dos, mil, de dos mil millones de metros cúbicos todavía que ojalá se llenaran las dos presas de tal forma que ya con eso se aseguraran prácticamente tres ciclos de riego hacia adelante, No, uh, todavía creo sure. que hay, hay mucha seguridad en cuanto al nivel de las presas ahí.
1: Eso. aquí están llegando algunas preguntas estamos hablando con el ingeniero Marco Antonio Parra es experto en el manejo de obras hidráulicas, de tecnología hidroagrícola. Fue director nacional de infraestructura hidroagrícola de la Comisión Nacional del Agua y hoy es eh, consultor privado sobre estos temas. La presa San Alona en Culiacán nos preguntan eh, ¿Qué margen de maniobra tiene la presa San Alona en estos momentos? Considerando eh, que los ríos están asolvados, que Culiacán se inunda en cuestión de horas... Y pues hay temor, eh, sin duda ahora ya no tanto por las eh, lluvias que no han sido tan intensas con este huracán, eh, pero sí, bueno, pues esta lluvia ahí, este pian pianito, pues ya está eh, generando este niveles, eh, de, de, de digamos, de, en algunos en algunas calles y arroyos más o menos peligrosos. Eh, y, y bueno, pues preocupa la situación de la, de la presa San Alona, ingeniero, ¿qué nos puede comentar para la audiencia en Culiacán?
5: Todavía en San bueno, ya está por por llegar prácticamente a su nivel de aguas máximos ordinarios, ¿no? Tiene hasta ahorita arriba de alrededor de 550 millones de metros cúbicos, pero todavía tiene capacidad de soportar otros alrededor de 200 millones de metros cúbicos que permiten un manejo adecuado. Creo que, que por la precipitación que se está presentando en el centro del estado, todavía no hay un riesgo. Sin embargo, hay que tener pues ese cuidado de decir, ya en el momento que la presa llegue a un porcentaje importante de, del nivel, pues sí, sí tener los cuidados adecuados. Sin embargo, insisto, todavía hay un colchón entre el nivel de aguas máximas ordinarios, que es el NAMO, y el NAME, es decir, todavía permite un un soporte de escurrimiento que no ponga en riesgo la población hacia aguas abajo, principalmente Culiacán. Eso es Jesús Rojas.
2: Bueno, yo le quisiera preguntar cuáles eran estos siete ríos los más importantes y sus presas. Ahora, y entender también, en la parte positiva, el hecho de que las presas estén llenando estas capacidades, pues viene una ventaja de competitividad también para el, los ciclos agrícolas, como bien decía, ¿no? O sea, también es positivo esto que nos está pasando.
5: No, por supuesto, por supuesto. Eh, el, 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 los, los, los siete principales ríos, bueno, pues son el Fuerte, Culiacán, el Río Sinaloa, en la, en la zona de Guasabe, eh, la parte más al sur, pues está Balbarte y, y, y el San Lorenzo, que también tiene una presa importante ahí, la, la, la parte de, 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 de las obras de la infraestructura, principalmente hasta, hacia, hacia el centro del Estado, hacia el norte. Todavía hacia el sur, lo que es ya el, el Piaxtra y el, y el Presidio, pues eh, o, y, y en la parte del baluarte pues todavía es una infraestructura que está en proceso de construcción. Sin embargo, Picachos, bueno, ya existe, todavía no... no, no Como presa todavía no se aprovecha porque le falta la infraestructura aguas abajo, que está en proceso de construcción, se, se entiende que está en desarrollo ese proyecto, pero sí, todos los ríos prácticamente del, del estado de Sinaloa tienen presas de, de almacenamiento y eso permite un aprovechamiento hidráulico, hidroagrícola importante, pues tanto que, que el Estado representa prácticamente el, el 25% de la superficie de riego, de distritos de riego a nivel nacional. Entonces, si sí, esos siete ríos permiten, creo, de entrada ahorita por la temporada de lluvia es un, alma un almacenamiento importante para la producción agrícola, pero con los niveles actuales, pues sí permite también una seguridad de manejo en cuanto a probables daños por inundación.
1: Eso es, Juan, vamos contigo, Juan.
3: Ingeniero, ¿qué presas ahorita, si bien dice que tenemos una, una situación positiva en Sinaloa, pero qué presas ve usted que en estos momentos tiene que ponerle mucha atención con agua y las autoridades en Sinaloa, digamos las que pueden estar en riesgo si sigue lloviendo los próximos días o semanas?
5: Bueno, eh, en, sobre todo las, las presas pequeñas como la, la de Bacurato, la Eustaquio Huelna, la Guillermo Blake, que no que no, que no no son presas que almacenan grandes cantidades de agua. Es ahí donde hay que tener ahorita el cuidado con las precipitaciones extraordinarias que se pueden presentar. Es decir, como ya no se va a poder almacenar mucha agua, es donde hay que estar muy atentos a que los niveles se manejen adecuadamente, y de tal, de tal forma que el escurrimiento hacia los ríos pues, sea el menor posible. Esas presas pequeñas son las que corren, creo, mayor riesgo de presentarse precipitaciones alrededor de los 150 milímetros en sus cuencas. Ya pudiera haber eh, un riesgo que hay que ponerle mucha atención.
1: Muy bien. Armando, vamos un
4: Sí, tiempo. una pregunta más o menos parecida a la que le hace Juan Ordórica, compañero aquí. Yo le, yo le quería preguntar precisamente: de acuerdo a la experiencia de, que tiene usted y, bueno, el conocimiento de todas las presas, la infraestructura, yo le quería preguntar. Si se ha detectado o se detectó en su tiempo riesgos de fisuras de de, de las cortinas, de, de algunas cortinas de las presas de Sinaloa, porque precisamente en Estaco Buena, eh, en Guamúchil por ejemplo, la gente de la región ahí en Angostura, cuando ven muy alto ya el nivel hacia la cortina cuando ya le falta dos metros un metro pues existe el temor de que se pudieran romper esa cortina existe ese, ese riesgo ingeniero o no o no no hay nada que temer en ese sentido
5: eh, hay un programa que se llama de, de seguridad de presas en la cual regularmente se monitorea precisamente la estructura como tal no hay un riesgo en el que se pueda, en, en, por eso son los vertedores, por ejemplo, ¿no? en, en el que se pueda dañar una estructura, hasta el momento no se, ha, no se han detectado puntos de alto riesgo, por eso es la parte de mantenimiento que también se les da tanto a las compuertas, a las obras de toma y a, la, y a las propias presas si sí causa temor, lógicamente este sin duda le que vuelan las que están están muy cercanas a la población, porque está muy cerca Guamuchila ahí, y, y la gente tiene mucho acceso a ver los niveles pero sin embargo la estructura como tal es muy segura. Yo creo que a nivel mundial la, la parte de ingeniería mexicana, empresas, es una garantía de que de que se han hecho con, con muy buena calidad y no existe un riesgo estructural como tal. El riesgo de escurrimientos ese siempre va a existir y, y siempre está en temporada de lluvias sin dudas, pero la estructura como tal no corre ningún riesgo.
1: Eso es precisamente. Están preguntando otra vez de Culiacán sobre riesgos estructurales de la presa Sanalona y otra pregunta sobre la misma presa Sanalona en Culiacán es el nivel de asolvamiento, si se puede, eh, si se acepta ese término de tan asolvada que está la presa, qué capacidad de maniobra tiene de tal forma que no pueda que no genere vamos problemas de inundaciones.
5: Bueno, yo creo que todas las presas precisamente se diseñan con un con un nivel de, de asolvamiento, de tal forma que, que, sin embargo, aunque esté, aunque aparentemente esté asolvada, mientras yo, mientras ese desolve de, o asolve, no llegue a los niveles de desfogue del, del manejo de la estructura de la presa, no hay ningún problema en ese sentido. La capacidad que se tienen en las presas para recibir el escurrimiento de sus cuencas yo creo que está garantizada sin ningún problema. este Y la parte igual, la parte estructural, lo decía hace un momento, no corre ningún riesgo. Lo importante creo que aquí eh, está en, que en el manejo de los volúmenes de desfogue y de control sobre los vertedores es el que se tiene que cuidar para que no cause ningún problema en los escurrimientos de los cauces aguas abajo. Ahorita yo creo que lo que más hay que cuidar son los escurrimientos locales que hay sobre los arroyos. Hace rato escuchaba por ahí que ya hay arroyos crecidos y esos no tienen control. Ahí es donde más cuidado debe de tener creo, la, la población, no acercarse a los arroyos cuando están crecidos, no acercarse a los puentes porque luego somos muy dados a pararnos arriba del puente cuando está el escurrimiento eh, muy fuerte y esa estructura puede tener socavaciones y entonces sí puede haber riesgos muy altos. ¿no? Perfecto. Yo creo que esas partes de escurrimientos, aguas abajo, es es el que hay que cuidar.
1: Perfecto, no sé si tienes alguna pregunta, Jesús, estamos terminando. Sí,
2: bueno, yo sí. le preguntaría nada más, justo en esto, la recomendación para la población, porque en cuánto tiempo de que se, digamos, el comité decide abrir las compuertas para el desfogue, tiene la población para poder retirarse, porque hemos visto que muchos pobladores no quieren atender la recomendación de protección civil o las autoridades municipales.
5: Sí, bueno, este comité opera semanalmente eh, visualizando el pronóstico en, en, en los siguientes meses y es ahí cuando determina, de acuerdo a ese pronóstico, y de acuerdo a los niveles de almacenamiento de presas, esos desfogues. Sin embargo, eh, esa parte, eh, creo que la comunicación, cuando se emiten... Lógicamente los boletines del Servicio Meteorológico Nacional, todas las autoridades estatales y locales están atentas, además de que existe un protocolo donde se les hace los comunicados correspondientes a, las, a los organismos eh, de cuenta y a las autoridades locales en qué momento se va a iniciar un proceso de desfogue empresas, de tal forma que tengan cuando menos 48 horas para comunicar a la población cuál es la actividad y a partir de qué momento se va a desarrollar para el desfogue de, esas, de esos volúmenes de agua en presas. ¿no?
1: Muy bien, entonces nos quedamos con eh, pues la noticia de que en este momento no hay riesgo de inundaciones porque eh, hay presas en Sinaloa que están a su máxima capacidad. Eh, en este momento no hay mayor problema.
5: No se observa ningún problema, insisto, sobre todo porque eh, los porcentajes de almacenamiento todavía están en un nivel muy controlable de bien. tal forma que los vasos tienen capacidad todavía de soportar escurrimientos importantes.
1: Pues es una buena noticia sin duda porque pues estamos eh, aumentando las reservas de agua en las presas, en un estado que depende en gran medida de este recurso Muchísimas gracias por la explicación tan clara, ingeniero Marco Antonio Parra, gracias sabemos que te estás dedicando ahora como eh, pues asesor en eh, construcción hidráulica, ¿verdad?
5: Ahí estamos a la orden, hemos estado trabajando en, en, en el centro del país, sin embargo pues en cualquier cosa estoy con mucho gusto a sus órdenes, ahí dejo mis datos, mi correo, mi teléfono, celulares, 228-177-4846, cualquier cosa que se ofrezca con mucho gusto, estoy atento.
1: 228-177-4846 para cualquier Correcto. consulta. Y el correo es P de Pedro A de... Pues, ¿Qué será? De... De Antonio. De Antonio, porque es Marco Antonio. Sí. Son sus iniciales, de hecho, ¿no? Sí, es correcto. Sí, P de Pedro, A de Antonio, C de Casa, M de Mamá, guión bajo 6, arroba hotmail.com. Cualquier consulta, pues ya está como siempre muy disponible. Marco Antonio Parra, como siempre, cuando fue su director nacional de infraestructura hidroagrícola de la Conagua y ahora como consultor externo paisano sinaloense, por supuesto, con esta gran experiencia en este tema tan complicado. Muchas
5: gracias, Marco. Con mucho gusto de saludar al tu auditoria, a todos los paisanos, este, Víctor, muchas gracias y estoy a la orden. Y saludos a toda la mesa.
1: Gracias, gracias, Marco Antonio Parra. Ahí lo tiene usted, y de una, de una manera muy clara, ¿no? La explicación, sí. la muy
5: verdad bien, es que muy
1: sencilla, muy sencillo. Sí. Demostrando
2: el gran conocimiento sobre el tema, ¿no?
1: Así es, efectivamente. Bueno, vamos a una pausa, rápidamente regresamos ya con la parte final en la mesa de análisis. Continuamos.
0: Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Víctor Toro.
1: Línea directa. Bueno, estamos de regreso. No pudimos interactuar aquí en el corte comercial y Jesús se aventó una buena frase. Yo Creo que vale la pena recuperarla. Qué buena explicación nos dio el ingeniero Marco Parra. ¿eh? Sí,
2: justo te decía que uno de mis profesores universitarios decía que quien más conoce del tema, menos enreda en palabras. Y yo creo que este es un sí. buen ejemplo, ¿no? Un hombre que conoce y la tranquilidad que da el saber de una voz experta que no hay riesgo de colapso porque la infraestructura de las presas es de las mejores del mundo,
1: ¿no? Sí, no, y bueno, este Marco Parra es técnico, es un ingeniero dedicado 100% a su, a su área, es experto en el tema. Y hoy como eh, pues consultor privado nos ha dado un espacio que me parece importante, sobre todo porque genera la tranquilidad. Información seria, verificada con personas expertas nos hace mucho eh, mucho beneficio en este momento en que requerimos información certera y no alarmista que nos eh, provoque preocupación en la población. No, no se trata de eso, estamos acudiendo a expertos a especialistas como el caso del ingeniero Marco Parra. Pues nos vamos Juan.
3: Sí, nomás decir de todas maneras hay que estar muy, muy pendientes claro. de lo que dicen las autoridades. Chequen las páginas de Conagua, de la página de las presas, y ahí les van a estar diciendo... Y otra cosa, tómense el tiempo, lo que sea necesario, un día, dos, una semana, de ver dónde viven. Sí. Si las presas, si se abren, usted está en peligro o no, cheque bien eso, por favor.
1: Su so, todo, no crucen los arroyos.
3: Así es, Víctor. Me llamó
4: eh, algo la, la atención de lo que dijo, Víctor, rápidamente, el ingeniero, motivante lo que dijo que si las presas siguen captando agua, hasta tres ciclos agrícolas quedan sí. garantizados. Así es. Eso es alentador por, para con, el campo, con eso, la
1: con eso nos vamos. Es una muy buena noticia, sin duda. Así que, bueno, hay que estar atentos a las informaciones, a las noticias de las lluvias, pero en el caso de las presas, tranquilidad por el momento en Sinaloa. Las presas solo están dando Buenas noticias, lo momento Nos vamos, Jesús, muchas gracias. Gracias, Juan. Bye. Armando, gracias. muchas gracias. Gracias a toda la producción, todo el equipo de reporteros. Lo que ocurre en las próximas horas, a ah, las clases para el turno vespertino, como a las 10 de la mañana, se va a informar, según lo que nos dijo Roy Navarrete, el director del Instituto Estatal de Protección Civil, más o menos como a las 10, habrá noticias, vamos a ver, qué es lo que dicen las autoridades, si continúa o no la suspensión de clases. Gracias, buenos días, pásenla bien.